0: DNA Business. Uuden työn ääniä. Miten tehdään bisnestä tulevaisuudessa? Kuinka kaukana on kaukana? Räjäyttääkö digitalisaatio liian pois? Ja kuinka kirkas on uuden työvoiman otsa? Tämä on DNA Businessin tuottama Uuden työn ääniä podcast ja minä olen Sallamaari maari Muhonen. Tässä jaksossa me keskustelemme kokonaisvaltaisesta ketterästä johtamisesta. Mehän elämme digitaalisessa maailmassa, jonka viestintäteknologian kehitys on rakentanut. Ja työn tekemisen tavat ovat myös isossa muutoksessa. Digitalisaation myötä jokaisessa firmassa ja virastossa on mietittävä IT:tä ja kehitettävä ohjelmistoja. Ja koodareiden maailmassa projektit etenevät nykyään ketterästi sprinteissä. Mutta kuinka ympäröivä organisaatio mahdollistaa ketteryyden? Joustavatko budjetointikäytännöt? Miten markkinoinnissa siirrytään mainospaikkojen vuosivarauksista liinimpään tekemiseen? Sopiiko ketteryys kaikkeen ja mihin se ehkä ei sovi? Tässä jaksossa minulla on vieraana ketterän kehittämisen konkari digitaalisesta insinööritoimistosta Rami Sirkiä Nitorista, DNA:n yritysliiketoiminnan markkinointia vetävä Lean-ajattelun ystävä Paula Miettinen sekä jäykännotkea julkishallintoa tässä ohjelmassa edustava rakennusviraston katu- ja puistoosaston osastopäällikkö Silja Hyvärinen Helsingistä. Tervetuloa kaikki. Kiitos. Kiitos. Ketterän kehittämisen ja ketterän johtamisen asiantuntijana Rami Sirki. Kertoisitko ihan alkuun meille, mitä ketterän kehittäminen tarkoittaa. Tiedetään, että puhutaan ja kuunnellaan samasta asiasta.
1: Joo, se on aika, aika laaja määritelmä, mutta ihan lyhyesti, jos sen summeeran, niin yritetään tehdä kehittämistä himpun verran pienemmissä eräkokonaisuuksissa. Perinteisesti yritettiin tehdä mahdollisimman paljon suunnittelu, jotta se varsinainen tekeminen on sitten mahdollisimman tehokasta, jolloin keskitettyyn resurssitehokkuuteen. Nykypäivänä todetaan, että tulevaisuus on niin epävarma, että ei, ei pystytä eikä haluta tehdä enää niin isoissa kokonaisuuksissa, vaan tehdään pienemmissä kokonaisuuksissa ja sitä kautta sitten päästään nopeammin validoimaan ne hypoteesit, mitä siinä suunnitteluvaiheessa oli?
0: Ohjelmistotyö kehitetään jo ketterästi. Tähän on ollut vähän sellainen termi ja toimintatapa, joka on ICT-väen ikiomaa. Mitenkäs muuta liiketoimintaa,
1: Rami? Kyllä, kaikkia liiketoimintaa voi kehittää ketterästi ja, ja myöskin liin, liinisti. Eli tota, otetaan vain niitä pienempiä eräkokoja. Esimerkiksi jos tuotekehitys pystyy tekemään pienempiä eräkokoja ja nopeammin, tuottamaan markkinoille, joten myöskin strategia pystyy muuttu. Silloin niin strategiatyötä voidaan kokeilla, lähteä, enemmän kokeellisia lähtöjä, niin kuin startup-maailmasta nähdäänkin. Että he eivät tee mitään isoja, isoja lähtöjä, he kokeilevat jotain pientä, katsovat mitä data näyttää ja sen jälkeen pystyy sitten uudelleen ohjaamaan sitä suuntaa. Eli strategia ja kaikki, kaikki tekeminen kyllä voidaan tehdä eri tavalla kuin vanhassa maailmassa.
0: Okei, lupauksessa on siis, että kaikkeen käy, katsotaan mitä mieltä olemme noin tunnin päästä. Paula Miettinen, sinä johdat DNAlla yritysliiketoiminnan markkinointia ja bongasin sinun blogistasi seuraavan sitaatin. markkinointi yhdistetään ajanhermolla oleminen ja kreisit ideat, mutta onko todellisuus sittenkin toinen? Insinöörit ovat nykyään ketteriä ja markkinointiväki vuosisuunnitelmiensa orjia. Kuinka markkinointia voi ketteröittää?
2: Mun mielestä on tosi tärkeää, että ajatellaan markkinointia ikään kuin vuoropuheluna asiakkaiden kanssa. Erityisesti yritysmarkkinoinnissa on todella tärkeää, että, että lähdetään sit asiakkaan maailmasta, asiakkaan päätöksentekoprosessista ja asiakkaan kohtaamisista. Ja silloin todella vuoropuhelussa on tärkeää, että, että on, on herkkyyttä juuri niihin yksityiskohtiin, siihen niin pienemmissä erissä kehittämiseen, niin kuin Rami sanoi. Eli meillä esimerkiksi on Siirrytty siihen, että me emme tee vuosisuunnitelmia, me ainoastaan määrittelemme tämmöiset ylätason teemat, joiden puitteissa me toimitaan, mutta kaikki ikään kuin keinot me äh, tehdään hyvin äh, niin kuin ketterästi kokeillen, mitaten ja korjaten. Eli ollaan omaksuttu aika täydelleen tämmöisiä niin ketterän perusperiaatteita ja myöskin ihan niin kuin, äh, käyty peruskurssit Akille niin kehittämisestä, koska oon, niin kuin aikaisemmassa äh, Työssäni syventynyt vähän enemmän, mutta me ollaan nähty, että sen metodiikan niin taustojen ymmärtäminen auttaa siinä soveltamisessa markkinointiin myöskin. Kiitos Paula, to on varmasti tärkeä pointti, että ei
0: voi vaan vaatia, että ryhdytäänpä nyt tekemään toisella lailla, että ihmiset tarvitsevat myös sen kyvykkyyden ja taidon tehdä. Niin. Um, Silja Hyvärinen, sinä tosiaan johdat Helsingin kaupungilla katu- ja puistoosastoa kuulostaa jäyhältä. Mitä mieltä olet, voiko virasto olla ketterä ja jos niin, millä lailla? Kyllä,
3: ehdottomasti voi ja näen, että koko julkisen sektorin tulevaisuus on ihan erilainen kuin mitä se se jäyhä maine. Toimintatapojen uudistaminen on julkisella sektorilla aivan välttämätöntä. Ja, ja yhtä lailla rakennusvirastossa ja katu- ja puisto toiminnassa. Se on johtamiskulttuuri ja toimintakulttuuri kysymys, mitä suuremmassa määrin ja siinä mielessä koen, että omassa työssänikin esimiestyössä olen paljon vastuussa siitä, että minkälainen toimintakulttuuri, rohkeus tehdä, uusia, toi, luoda uusia toimintatapoja ja tämmöinen kokeilujen kulttuuri saada aikaiseksi. Näen siinä suuria mahdollisuuksia koko julkisen sektorin tulevaisuuden kannalta.
0: Kuulostaa lupaavalta. Sinuthan tunnetaan Silja ainakin näissä, näissä asiakaspiireissä katu- ja puisto uudistajana ja uuden ajattelunkin kirvoittajana siinä organisaatiossa. Mutta kyllähän moni miettii, että vesiputousmalli, jähmeän vuosisuunnittelu, että se nyt vaan kuuluu julkishallintoon. Miten sinä viet konkreettisesti niitä uusia ideoita tai, tai tekemisen tapaa paperilta käytäntöön omassa virastossasi?
3: Oman esimiestyön kautta kun Vahvasti sen, että minulla on, on iso vastuu siitä, että kerron omalle porukalle niitä toimintaympäristömuutoksia, joissa, joissa meidän osasto tällä hetkellä on ja tavallaan yritän avata sitä isoa kuvaa, mitä yhteiskunnassa ja Helsingin kaupungin kehittymisessä tapahtuu ja tulee tapahtumaan ja oikeastaan voisi kiteyttää niin, että kaupunki, mikä se on. Se on perinteisesti se hallinnollinen viranomainen ja ja yritän kyseenalaistaa ja haastaa ajattelutavan muutosta siihen, että kaupunki on paikka ja yhteisö ja siihen arvoketjuun kuuluu yritykset, asukkaat, kolmas sektori. Ja rohkaisen kannustavan, valmentavan johtamisen kautta asiantuntijoita kokeiluihin. Ja myös ymmärtämään sen, että, että voi myös tulla virheitä ja epäonnistumisiakin ja, ja se ei ole mitenkään noloa, vaan me, nekin on oppimisen paikkoja. Pienin askelin kokeilleen ja sitten jos on hyvät kokemukset, niin laajentaen sitten
0: isompaan mittakaavaan. Kuulostaako tutulta Paula ja Rami noin esimiesroolissa muutoksen läpivienissä henkilöstö- ja sidosryhmien kanssa? Onko Kuulostaa Yhteläistä. todella
2: tutulta ja minulle niin erittäin läheinen asia on just tämä ikään kuin virheisiin suhtautuminen. Eli, eli mun mielestä se on yksi niistä niin suurimista kehityksen esteistä, että meihin on rakennettu sellainen niin kuin väärälainen ajattelu siitä, että, että virhettä pitäisi välttää. Kun mä yritän aina sanoa mun ihmisille, että ainoa, jonka mä uskon olevan sellainen, joka ei tee työssä virheitä, on se, joka ei juuri mitään muutakaan tee, koska virhe, virhe on tavallaan niin kuin se pitää nähdä niin oppimiskokemuksena ja mahdollisuutena ja se on taas tärkeää, että niitä ei lakasta maton alle, vaan että ne oikeasti niin käydään läpi ja, ja katsotaan, että mitä hyvää tässä asiassa oli, miten tästä päästään eteenpäin, että nimenomaan niin tosi tärkeää. Ja sit se, että minusta sen avaaminen, että ketterä ei ole adjektiivi, minä aina sanon näin, että se ei ole adjektiivi, mm-hmm. eli m- usein törmää siihen, että tehdään ihan perinteisesti, öö, tehdään vesiputoustapaista tekemistä, mutta ikään jaksotetaan sitä niin kuin aikajanalla. Kahdeksi viikoksi sitten todetaan, että no eihän tämä tässä sprintissä valmistunut ja junaa vaan työnnetään eteenpäin. Eli minusta on todella tärkeää ymmärtää se, että kun tehdään ketterästi, niin aika ei jousta ja sitten sun pitää niin mitottaa sitä tekemistä oikein. Eli nämä näen todella tärkeäksi, mutta yhdyn ihan täysin siihen, mitä, mitä sanoit Siljaa.
1: Joo, toi kuulosti tosi hyvältä, mitä sanoit silleen, että just ihan tämmöinen niin koulukirja-esimerkin omanen lähestymistapa. Se, mitä tykkäsin erityisesti, kerroit siitä, että yrität opastaa, että mitä se, mikä, mikä kaupunki on ja te, mitätte, se, mitä te teette, on osa sitä kaupunkilaisten elämää. Et, et, niin teoriassa puhutaan näistä arvovirroista, mm-hmm. eli, eli miten se kehitystyö on, muuttaa jotain tiettyä osaa jostain isommasta kokonaisuudesta ja nyt te selkeästi yritätte miettiä teidän osuutta siinä kaupunkilaisten arvovirrasta Erittäin hyvät kuulostaa.
3: Me halutaan tehdä fiksua kaupunkia, ja, ja, ja se tarkoittaa sitä, että se vuoropuhelu tulee olla paljon paljon huokaisempaa ja, ja, ja ne ideat syntyy niin kuin y- yhteistyössä, ja, ja, ja kukaan ei yksin pysty siis innovoimaan, vaan, vaan yleensä se on, on semmoisen kohtaamisten hetki, jolloin sitä parhaiten tapahtuu.
1: Tuo itse asiassa kuulostaa tosi hyvältä, koska harva yritys itse asiassa pystyy tekemään. Tuollaista crowdsourcingia, että teillä on oikeasti avoin suhde siihen teidän asiakkaaseen. Lainausmerkistä tai itse asiassa ihan oikeastikin asiakkaaseen. Monet yritykset yrittää tehdä tämän kaiken itse. Ja se, että edes päästään siihen, että se johto tai keskijohto, jolla yleensä on ollut se päätösvastuu, että mitä tehdään, siirretään edes niille asiantuntijoille, jotka oikeasti tietää siitä sisällöstä ja niistä menetelmistä ja työkaluista. Sekin on suuri muutos saatiin, että mentäisiin niin pitkällä, että asiakkaata mentäs kysymään.
0: Tuntuuko tutulta Paula Markkinoinnissa, että projektileijeri keskustelee keskenään alihankkeen ja muiden kanssa, mutta missä ovat sitten Then Asiantuntijat, jotka tekevät. Joo,
2: se on, mä uskon, että se on meidän alalla erittäin niin kuin, tyypillistä, koska ollaan niin kuin, insinööriorganisaatio. Niin insinöörit, usein, se historia on sitä, että insinöörit ovat keksineet asioita, joita sitten markkinointi ja myynti ovat vieneet markkinaan. Mutta nyt onneksi meillä ajatus on tosi vahvasti kääntynyt niin, että, että markkinointi tekee valtavasti yhteistyötä eri funktioiden kanssa sen takia, että me ollaan, me ollaan se, joka mahdollistaa sitä vuoropuhelua sinne asiakkaisiin. Ja me, me ollaan nähty hyvin vahvasti. Että ne tulevaisuuden innovaatiot, ne tulee sieltä, että me ymmärretään paremmin sitä asiakkaan maailmaa. Ja se asiakas osaa niin kuin tuoda meille sitä omaa haastemaailmaansa, johon me niitä, josta me niitä ratkaisuita sitten lähdetään rakentamaan. Eikä niin, että me enää niin kuin pusketaan sieltä meidän omasta koneistosta esiripun takaa asiakkaalle jotain valmiiksi mietittyä.
0: Miten on käytännössä Silja Hyvärinen kaupungilla sitä kuvittelee, että on kuitenkin paitsi asiantuntijoita, joita katu- puistoosastollakin, puisto on, mutta siellä on myös paljon niin kuin selkeästi ammattikuntia, jotka, jotka tekee suorittavaa työtä, toteuttaa näitä asiantuntijoiden ja, ja sidosryhmän kanssa yhdessä tehtyjä, tehtyjä suunnitelmia. Ja tähän meillä on ollut esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeitäkin aikamoinen nippu siilo, että et, et nimikkeitten Oma pätkä on ollut aika, aika tärkeää ja pitää se, että mikä kuuluu toimenkuvaan ja mikä ei. Kuinka te ylitätte tällä ketterällä mallilla tällaisen jähmeyden, joka tulee siitä, että pidetään ikään kuin, niin kuin perinteisestä vastuualueesta kiinni?
3: No, meillä on Helsingin kaupungilla valtava uudistusvireillä. Me muutetaan koko, um, koko poliittinen organisaatio, eli uudistetaan se ajattelu, uudistetaan koko... Um, pitkä virastomaisten siilojen toimintatapa. Ja vuoden päästä meillä on, ollaan, niin tehdään töitä ihan niin uudessa kokoonpanossa, ja se antaa se iso, iso muutos. Se on historiallisen kokoluokan muutos. Se antaa meille mielestäni tosi hyviä mahdollisuuksia myös toimintatapojen uudistamiseen. Ja, ja tietysti tämän ketterän toiminnan rinnalla, Sanoisin, kääntäsin sen ehkä niin päin, että, että suunnitelmallisen työn ja työskentelytavan rinnalla on, me tarvitaan sitä joustavuutta ja ketteryyttä. Ja, ja sitten toinen, että meillä ehkä julkisella sektorilla ja rakennusvirastossakin on perinne tehdä selvityksiä ja tehdä jatkoselvitystä. Ja työryhmä ja, 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 ja meillä on kuitenkin mahdollisuuksia myös sitten nopeammalla aikataululla Pienemmissä kokonaisuuksissa, niin tässä äsken tuli jo esille, niin kokeilujen kautta saadaan asioita eteenpäin. Meillä on äh, monen monenkokoisia asioita. Meillä on koko äh, kaupungin osaan Kalasataman kaupunkikehitys on tämmöisten kokeilevien vuorovaikutteisten äh, älykkään kaupungin kokeilukenttämallialua. Mutta sitten meillä on myös pieniä hankkeita, joita mä näen, että nekin on tosi tärkeitä. Äh, Harjoitella hakepilotointia, vaikkapa viime talvena haettiin esimerkki-keissinä niin pyöräteiden talvihoidon palvelumuotoilua yhteistyössä Helsingin pyöräilijöiden kanssa. Haettiin, me ollaan tilaa ja organisaatio, ja puisto-osasto, otettiin mukaan. Urakoitsija ja käyttäjät haettiin uusia työmenetelmiä, haettiin esimerkkejä, kansainvälisiä esimerkkejä, otettiin niitä käyttöön erilaisia työmenetelmiä. Ja sitten yhdistettiin siihen niin sanotut lumikummit, eli pyöräilijät toimivat mm. meillä lumikummeina ja, ja, ja he toivat sen itse asiassa myös sen sovelluksen, jonka avulla he, he antovat meille palautetta. Ja me saatiin tosi hyvä keissi aikaiseksi ja itse asiassa siinä murtu käsitys, että se olisi val, valtavan kallista tai että se ei olisi vaikuttavaa käyttäjien näkökulmasta. Me tullaan laajentamaan sitä ja me ollaan sitouduttu nyt laajentamaan sitä asteittain ja, ja tämä on... Pienempieni keissi, mutta ihan mahdollista siellä arjessa, kun syntyy tahtotila, syntyy kohtaaminen ja, ja, ja
0: esimiestöllä mahdollistetaan. Ja varmasti se, siis, että tulee onnistumisia, niin se on sitten se lisää pelimerkkejä sille, että muutkin uskaltavat kokeilla ja ehkä muuttua.
2: Mun mielestä tuossa oli ihan fantastista juuri se, että ne muutokset on usein yllättävän pieniä, että me huomataan kanssa, kun me äh, katsotaan niin yritysasiakkaan ja meidän välisiä kohtaamisia, että usein ne sellaiset kohdat, jotka asiakkaalle merkitsee tosi paljon, asiakaskokeinen arvokkaina on sellaisia, että me ei esimerkiksi sisäisestä organisaatiosta päin ulos katsoessa havaita ollenkaan, ei kiinnitetä huomiota oikeisiin asioihin, ratkaistaan jotain, joka ei ole asiakkaalle ollenkaan yhtä tärkeää ja tämä just, että on pakko Toimia, tavallaan niin yliorganisaatiorajojen. Ei voi ajatella, että ollaan tietyissä laatikoissa ja, ja osa optimoidaan, kehitetään sitä toimintaa siellä laatikossa ja sitten heitetään seuraavaan laatikkoon niin niille kuuluvia asioita, koska asiakas näkee vain yhden rajapinnan. Niitä ei kiinnosta yhtään, minkälaisiin niin osakokonaisuuksiin meidät on ryhmitelty. Me tehdään tosi paljon tätä niin ketterää asiakasrajapinnan kanssa käytävää vuoropuhelua niin, että meillä on jokaisen niin asiakaskohtaamisessa olevan funktioedustajan mukana. Ja se on ihanaa, kun törmäyttää eritaustaiset ihmiset tekemään oivalluksia yhdessä ja asiakkaiden kanssa. Rami on nyökytellyt tässä jo hyvän aikaa. Onko
0: nämä asiakkaan kanssa toimiminen tuttu juttu myös digitaalisessa insinööritoimistossa?
1: Kyllä se on, mutta se on myöskin yksi niistä vaikeista asiasta, se konkreettinen muutos. että Monet asiantuntijat organisaatiossa on asiantuntijoita ja ovat olleet siellä pitkään päässeet positioihin sen takia, että he osaavat ja he tietävät mitä pitäisi tehdä, että sen takia itse asiassa mulla olisi kysymys Siljalle ja semmoinen kiinnostaa, kiinnostaa, että mistä tämä muutos lähti liikkeelle, että nyt kun te uskallatte lähteä kokeilemaan Helsingin pyöräilijöiden kanssa tämmöistä kokeilua, niin, niin siinä Periaatteessa haastetaan siitä sen vanhan asiantuntijan roolia ja osaamista, että mit, mitä hän ymmärtää sitä kustannuksista, minkälaista se on ehkä aikaisemmin ollut ja mikä nyt on muuttunut. Että siellä täytyy olla sitten vahva tahtotila ja visio siitä, että hei, nyt täytyy muuttuu, niin mikä se on ollut?
3: No meidän, meidän osalta lähtölaukaus oli strategiatyö. Et se monta kertaa ajatellaan, että se on jotain yläilmassa, jotain korkeata ja kohisevaa, mutta, mutta meillä se tehtiin osallistavasti. Ja, ja sanojen valinnoilla on iso merkitys asiantuntijoille. Et meillä, me käytettiin sellaisia sanoja kiteytyksissä, kun mahdollistamme yhdessä kehittyvän Helsingin, jossa, jossa kaikkien on hyvä elää ja toimia. Tällaisia niin kuin, ähm, Ajatuksia, joita sitten vielä videoiden avulla niin kuin tavallaan tuotiin esille sitten henkilöstölle ja asiantuntijoille. Ja, ja sitten ehkä se vaatii asiantuntijoilta erilaista rohkeutta, koska perinteisestihan asiantuntija on juuri tällainen tekninen, erittäin syväluotaava, erinomainen siinä omassa asiantuntemuksessaan. Se vaatii rohkeutta heittäytyä siihen vuorovaikutusrajapintaan.
2: Ja ja varmasti kaikille se ei ole helppo. Ei toi on juuri näin. Ja meillä on ihan samanlainen tilanne, että kun me ollaan niin tietoliikennetalo, niin meillähän on hyvin paljon syvää osaamista, hyvinkin kapea ja pitää olla kapealla alueella. Ja sitten nyt tämmöisessä uudenlaisessa ajattelussa, niin meillä, me on käytetty ihan samaa keinoa itse asiassa. Eli me ollaan luotu tämmöisiä teemoja, kuten tämä uuden työn mahdollista. Eli kommunikoidaan sinne organisaation ihan asiantuntija-rajapintoja myöten, että me, millaisena me halutaan, mikä on se lupaus, mikä me halutaan antaa asiakkaille, miten heidän työ siihen liittyy. Mutta mä koen ihan samalla tavalla, että se on aika semmoinen herkkä kohta, koska sun pitää arvostaa ja antaa mahdollisuus sen asiantuntijan tuoda se paras osaamisensa siihen oikealla tavalla käyttöön. Sä et saa tavallaan myöskään käyttää hänen aikaansa väärin. Siljan esimerkki oli kyllä mun mielestä mielenkiintoinen,
0: vaikka siis se on, niin kuin sanoit, se on yksi, yksi, yksi pieni esimerkki tämä lumikummit, pyöräteiden talvihoitoja ja yhteistyö ikään kuin etujärjestön tai tällaisen kerhon kanssa. Että kyllähän se myös se, että he on tehneet jonkun pikku softan ja että he antavat tämän, tämän tiedon, niin kyllähän tämä kertoo myös siitä, että ikään kuin asiakas on hyvin sitoutunut, mikä on mielestäni sitä, että moni organisaatio saisi olla aika kateellinen siitä, että asiakas on niin sitoutunut, että ei vain odota, että tuleeko sieltä se tilaamani suorite, vaan haluaa kontribuoida siihen lopputulokseen. Miten se tehtiin? No kyllä
3: näen, että siinä on tosi keskeinen merkitys niin esimiehen ja johdon esimerkillä. Että, että vielä palaisin siihen meidän äsken kertomaani tarinaan tai äh, esimerkkiin keissiin, että se oikeastaan lähtölaukaus oli yhteinen pyöräretki. No, käyttäjien tota. kanssa, Jossa, jossa sitten, sitten tuota edellisenä syksynä... Ähm, Mentiin siis ajelemaan pitkin Helsinkiä ja ja, ja sitten kun sen ensimmäisen pyöräretken jälkeen lyhyesti vedettiin yhteen, niin sovittiin, että tavataan talvella seuraavan kerran ja sitten toteutettiin talviretki. Ja ja kyllä se vaan on silmiä avaavaa, siis silloin kun mennään sinne ihan käyttäjän näkökulmasta, Ja ihan siihen arjen sujuumiseen, niin kyllä se asiantuntijan näkemys muuttuu ja ja se, voisiko sanoa, että sellainen ymmärrys, se asiakasymmärrys kyllä kasvaa siis tosi vauhdikkaasti. Ja ja heti sen talvisen pyöräretken aikana me huomattiin, että tässä on iso mahdollisuus, että että, että me ei ole ymmärretty ollenkaan, että miltä se todellisuus siellä, siellä paikan päällä ja Helsingin keskustassa näyttää.
1: Ja tämä on semmoinen hyvin jälleen kerran niin kuin koulukirjaesimerkki siitä, kuinka se pitäisi tehdä. Eli, eli te, jotka kehitätte ratkaisuja, menette sinne asiakkaan luokse. Ja tyypillisesti se voi jostain syystä nähdä hyvin vaikeana ja hyvin kalliina. Sitä ei haluta syystä tai toisesta tehdä. Ja Tämä on sitä, mitä me yritetään kouluttaa aina kaikille asiakkaille, että sitä kannattaa. Kannattaa se laittaa se investointi siihen tai jollain tavalla mahdollistaa se. Se tulee sitten yritysjohdon haasteeksi, että kuinka se ympäristö mahdollistaa, että tuo sallittua ja mahdollistaa.
2: Musta oli hieno tuossa Siljan äh, äh, laus, äh, lausumassa niin se, kun sä sanoit, että kuinka nopeasti ne asiantuntijat sitten siinä kokiessaan sen tilanteen niin, niin, äh, oivaltaa, miten asioita voisi tehdä toisin. Mulla on ihan sama kokemus, että kun mahdollistaa sen äh, asiakkaan loppukäyttäjän tai, tai sen äh, ostavan asiakkaan ja sitten sen meidän siitä palvelukokonaisuudesta vastaavan asiantuntijan kohtaamisen, niin niin sitä kautta se tavallaan ei enää kuulosta semmoiselta, että joku tulee neuvomaan minun minun työssäni, vaan sä saat omakohtaisesti ikään kuin oivaltaa, että hetkinen, että mähän en ole nähnyt tätä metsää puilta. Ja silloin se tapahtuu aidosti ja sitten se muutos myöskin on pysyvää, se ei ole yhden kerran vaan ikään kuin tehtäväksi annettua.
3: Ja keskeistähän siinä on se, että, että se kuitenkin se pilotointi ja keissi Sidotaan, kytketään siihen isompaan kuvaan. Eli Helsingissä on ää, tapahtumassa iso yhteiskunnallinen murros tai muutos, kaupungistuminen etenä ja sen takia he, Helsingin tulevaisuus on hyvin erilainen, erilainen kaupunki. Ja siinä meidän täytyy olla tosi aktiivisesti mukana ja mielellään niin kuin etukenossa, että me niin kuin huomataan ne muutoksen tilanteet. Mutta kyllä täytyy rehellisyyden nimissä todeta, että monta kertaa myös tämmöinen impulssi siihen muutokseen on kyllä myös semmoinen tietty konflikti tai, tai semmoinen semmonen, taustatilanne, jossa selvästi on semmoista vastakkainasettelua, joka on niinku tänä päivänä ihan turhaa. Eli voi olla, että joskus se sysäys on myös tämmöinen ha, erittäin haasteellinen tilanne, josta sitten otetaan opiksi ja, ja, ja muutetaan, muutetaan niinku lähestymistapaa ja... ja Siinä on asenteilla hirveän iso merkitys ja ja asenteet muuttuu silloin, kun sä esim. osaat kertoa sen ison kuvan, että mihin yhteiskunnalliseen viitekehykseen se asiana liittyy.
2: Nimenomaan. Ja mä tunnistan meillä esimerkiksi sellaisen, että meillä on hirveän sitoutuneita ihmisiä, mutta me ollaan edelleen aika perinteisesti organisoituneita sillä tavalla, että ihmiset niin kuin ikään kuin kehittää sitä toimintaa siinä omassa laatikossaan, siinä omassa vastuualueessaan ja sitten siirtävät niin kuin siihen kulmattomat asiat eteenpäin. Ja meillä esimerkiksi sellaiset tilanteet, joissa niitä isoja oivalluksia tapahtuu, on niitä, kun se asiakas ilmoittaa meille, että minua pallotellaan näiden kahden tahon välillä että kumpikaan ei ota asiasta vastuuta ja sitten se onkin se herkkä paikka, kun ryhdytään tutkimaan, mitä tällä asialla voi tehdä ja usein sellainen, missä tämmöinen ketterä toimiminen on avuksi, että kun syyllistä, se ei auta mitään, että sä yrität löytää syyllistä, koska eihän siinä kukaan ole syyllinen, kun ne molemmat tahot ovat tehneet sen, mikä heille ikään kuin jonkun määrityksen mukaan kuului, mutta tämä asiakasparka jää siihen väliin, niin tavallaan, että saadaan niin ymmärretettyä, että se asiakas on meidän kaikkiaan asia ja se, mikä pitää aina siirtää sivuun on se sisäinen toimintamalli, ja sitä pitää kehittää. Tämä on sellainen kyllä, että eihän se meilläkään, niin kuin, että kyllä me jatkuvasti kompastutaan nimenomaan tähän yhteen asiaan, mutta sitten asia kerrallaan päästään eteenpäin.
1: Joo, tuossa tota, tulee mieleen tämä tiimirakenne, et, että nyt, jotta tuommoinen onnistuu, niin teillä pitäisi olla sitten tietysti yhteyden, yhtenäiset tiimit, että jos jälleen kerran yksi näistä perinteisen organisaation haasteista, jota tämä ketterys yrittää taklaata on, että tiimi pystyy tekemään sen asian alusta loppuun saakka, että se mikä palvelee asiakasta kuulostaa, että teillä se vanha organisaatio on semmoinen tosiaan, että ne on kahdessa eri tiimissä, organisaatioyksikössä ne ihmiset, ketä tarvitaan sen työn loppuun saattamiseksi. Ja tämä on yleensä, sitten kun puhutaan, että se ei ole pelkkä tämmöinen niin mielenmuutos tai ajattelumallimuutos tai eräkoon muutos, vaan sitten se loppupeleissä voi ollakin organisaatio. Muutos myöskin.
2: Meillä tätä on taklattu sillä tavalla, että meillä on markkinointi. mulle on niin kuin keskitetty just asiakaskokemuksen kehittämisen tämmöinen niin sateenvarjo vastuu ja samalla tavalla myös monikanavaisen ikään kuin asiakaskokemuksen kehittäminen, eli sitä kautta me päästään yli tuosta meillä olevasta esteestä, eli meillä on ihmisiä kaikista niistä organisaatioista nyt kehittämässä tämästä hirveällä nimellä kulkevaa hanketta, jossa, jossa puhutaan siis ää, asiakaspolkuun mallin etusta kanavaisesta palvelukokemuksesta. Ja, ja ää, siinä me nimenomaan toimitaan niin, että sitten me pystytään, mun tehtävä on ottaa sitä asiat esiin näissä organisaatioissa ja oikeasti vetää mutkia suoriksi yhdessä niiden ihmisten kanssa niissä kohdissa, missä pitää.
0: Eikö tämä on se tyypillinen ongelma kyl, niin kuin kanssa, että, että se lopputuloksen optimointi ei yleensä ole niiden osa-alueiden optimointia? Ja kyllähän meillä omista syistä tai palkitsemisjärjestelmätulossyistä kukin osa-alue tai yksikkö pyrkii pitämään siitä omasta optimistaan kiinni ja tästähän tulee sitten se, se vääntö.
2: Joo. Se on nimenomaan mun näin ja sitten siinä, siinä on just se, että pitää jotenkin osata niin ratkaista sitä asiaa sillä tavalla, että ei hae niitä syyllisiä, koska, koska just se, ma- se mallihan ei niin mahdollista, kun se malli on se syyllinen, niin sen takia täytyy niin jollakin tavalla päästä sen yläpuolelle, mutta sulla Silja oli tähän prosessien kehittämisen
3: näkökulmat tuli mieleen, että, että kyllä se on rakennusvirastossa ja koko Helsingin kaupungilla ja julkisella sektorilla tosi keskeinen asia, miten saadaan sitä uutta teknologiaa um, tavallaan uudistamaan meidän prosesseja. Ja, ja siitä nostan esiin esimerkiksi meidän virastossa valvonnan kehittämistyön, no, joka on... Mielestäni rakastetuimpia yksiköitä. Kyllä, kyllä. Meillä, meillä tota, äh, todellakin niin kun, On on työprosessi, jossa tehdään valtavasti, on tehty aikoinaan manuaalista työtä. Ja, ja valtavat määrät volyymia siinä, pyöri- niin siinä prosessissa vuoden mittaan. Ja, ja, ja myös sen kehittäminen käynnistyi muutamia vuosia sitten. Ja nimenomaan sen uuden teknologian kautta, että me tarvitaan tässä eri osaajia tähän yhteiseen äh, uudistumiseen. Koska, koska missään tapauksessa sitten välttämättä ne toimijat, jotka siellä prosessissa toimii, ei millään voi olla niin kuin parhaita asiantuntijoita, miten siinä prosessissa voisi sähköisiä toimintatapoja ja, ja, ja uutta teknologiaa hyödyntää. Ja siinä on huikeita mahdollisuuksia ja siinä on hyvä kehittämispolku jo käynnissä.
2: Me ollaan just tehty ihan samantyyppistä oivallusta, koska meillähän on monet, niin kuin, monet toimintatavat todella ää, perinteisesti sellaisia niin kuin manuaalisia sisältäpäin ulospäin rakennettuja, eli sen meidän oman tuote kehitystavan mukaisesti. Esimerkiksi tällaista tilaustoimitusprosessi on rakennettu niin, että mitä tietoa me missäkin vaiheessa tarvitaan asiakkaalta, kun taas asiakkaalle asiakkaan näkökulmasta se on niin kuin kiusallista asioita moneen kertaan läpikäymistä ja hänellä olisi se luontaiset kohtaamispisteet meihin, jolloin se tieto niin jaetaan. Ja tätä me nyt tehdään esimerkiksi tämmöisenä digitaalisena palvelumuotoilun ketterän kehityksen hankkeena. Eli meillä on asiakkaita mukana ja me analysoidaan sitä, että miten me rakennetaan se meidän toimintamalli sinne meidän tilaustoimitusprosessiin ja digitalisoidaan se niin, että se on asiakkaan näkökulmasta mahdollisimman vaivaton ja helppo.
1: Kysymys Siljalle vielä tuosta... nyt, nyt kun kerran miettii yrityksiin, niin yritystä voi olla niin himpun verran vaikeampi löytää sitä niin partneria, että keneltä oppia erityisesti Suomesta ja vastaavasti kaupungilla. En tiedä, teille ei ole samalla tavalla kilpailijoita, että pystytte helpommin löytämään sen, sen kumppanin, keneltä oppia ja voitte tehdä yhteistyötä. Minkä verran mainitsitte, että te olette käyneet maailmalla tai oppinut maailmalta? Oletko kertoa siitä lisää?
3: Omalla osastollani joka vuod- vuodelle sovitaan mahdollinen teema, mistä, haetaan, mistä asiasta tarvitaan lisäoppia. Ja osaamisen kehittämiseen yhtenä muotona on myös opintomatkat. Ja mä pidän sitä tosi tärkeänä, että pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen, vaan yleensä siinä matkalle, muutaman päivän matkalle voi osallistua eri tahojen edustajia. Siinä syntyy jo se foorumikeskustelu, erilainen kohtaaminen kuin normaalisti ja sitten Kuitenkin niin, että maailmalla on monia mainioita juttuja, joista voidaan ei välttämättä juuri sillä lailla tuoda sitä asiaa, mutta, mutta keksiä tai syntyä idea. Ja me tavataan myös sitten kumppanikaupunkien kanssa ja vaihdetaan, benchmarkataan jostain tietystä teemasta.
0: Uuden työn ääniä. Tämä on Uuden työn ääniä podcast ja minä olen sallamaari Muhonen. Keskustelemme tässä jaksossa kokonaisvaltaisesti ketterästä organisaatiosta. Studiossa työelämää notkistamassa ovat Silja Hyvärinen Helsingin kaupungin rakennusvirastosta, Paula Miettinen dna sekä Rami Sirkiä Nitorista. Uuden työn ääniä. Puhutaan seuraavaksi rahasta. Perinteisesti hän on tapana laatia budjetti vuositasolla yleensä ja laaditaan menoarvio. Ja loppuvuodesta katsotaan, että osuiko arvio oikeaan ja tehdään sitten sen pohjalta ensi vuodeksi uusi arvio. Rami Sirkiä, miten budjettisuunnittelua ja budjetointia voisi käytännössä ketteröittää ja ennen kaikkea miksi sitä pitäisi ketteröittää?
1: Joo, kyllä sitä pitää ja tietysti lähtökohta siitä, että reaali maailma muuttuu, se oikea maailma muuttuu. Ja nyt jos mietitään, että kuinka paljon yritysten kilpailuedusta ja kilpailutekijöistä on siirtynyt sen digitalisaatioteknologian päälle, melkein kaikilla toimialoilla enemmän tai vähemmän, niin vastaavasti se ketterä on sitten se toimintamalli siellä teknologiaympäristössä. No nyt kun mennään siihen pienempään erakokoon niin jatkuvaan kehittämiseen, jossa niin nämä pitkät isot projektit ei olekaan se ei enää se oikea toimintamalli, vanhassa maailmassa ne projektit sai sen rahan, että sä käynnistät projektin ja sen jälkeen saet siihen rahan, ja sitten se haet ne resurssit, sitten se te- tekee sen työn ja sitten se puretaan jossain vaiheessa ja se kaikki osaaminen häviää sen tiimin mukana. Nyt uusi malli on tietysti, että sitä työtä pitää, kun tunnistetaan, että sitten pitää jatkuvasti kehittää ja tulevaisuudessa, tulevaisuudessakin kehittää, niin vastaavasti se raha palaa sitten sen jatkuvan kehittämisen mallissa, jolloin ei ole tämmöistä sisältöprojektia, jolle halutaan antaa se raha, vaan se tiimi on siellä. Pysyy ja paranoo, kehittyy ja heille syötetään sitä tekemistä sitten. Ja vastaavasti tämmöistä niin kuin perinteistä projekti, budjetointia, projektiseurantaa, ei tarvita enää. Jos koetaan, että siellä on joku riski, että joku iso asia pitää tehdä, no se pitää pilkkoa pienemmiksi, jolloin se riski vastaavasti pienenee, jolloin se etukäteissuunnittelun tarve pienenee, jolloin päätökset voidaan myöskin tehdä alemmalla tasolla organisaatiossa.
0: Tämä kuulostaa hienolta, Rami. Onko jotain esimerkkejä Suomesta tai maailmalta, jossa jo toimittaisiin tällä tavalla?
1: Kyllä. Tämmöinen eräs valtionhallinnon laitos nimeltä Yleisradio, Toimii tällä tavalla. Eli heillä on tämmöinen tota malli, missä internet tehdään tietyissä striimeissä. Ja nämä striimit saavat tietyn budjetin puoleksi vuodeksi. Ja sen sisällä he saavat itse päättää, mitä he tekevät. Toki sitä rahaa ohjataan välillä ylöspäin vähän välillä alaspäin näiden streamien välillä. Mutta siellä on hyvin paljon sitä autonomiaa, että mitä siellä tehdään. Toki siinä on täysin läpinäkyvyys koko ajan, että mitä siellä roadmapilla on tulossa, mitä aiotaan tehdä, mutta myöskin minkälaisia tuloksia saadaan aikaiseksi. Kun tehdään pienempää erääkokoa, niin tulekset tulee jatkuvasti näkyviksi. Ja tämä ollaan niin korvattu, tämä kontrolli ollaan korvattu nyt tällä luottamuksella ja luottamus tulee läpinäkyvyyden kautta. Ja tämä on mahdollistanut sen, että johto pystyy keskittymään siihen strategiseen ohjaukseen, että mihin osa-alueelle tarvitaan sitä lisärahoitusta. Ja vastaavasti sitten ne yksityiskohdat jonkun asian yle areenan kehittämisestä, se jää niille asiantuntijoille, jotka siitä parhaiten tietää.
0: Mutta eikö se tavallaan haasta se johdon roolin ja vallan, koska sehän on ollut niin, että rahat on johdon rahaa ja sitten sieltä haetaan sitä ja nythän tuo vähän kääntyy siihen, että, 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 että rahat ovat ikään kuin, niin kuin tekijöiden ja projektien rahaa ja sitten tokikin raportoidaan ja näytetään mitä
2: on saatu aikaan. Kuulostaako tutulta, houkuttelevalta tai? Ku- kuulostaa tutulta ja meillä itse asiassa mm, voin sanoa ihan niinku ilahtuneena, että viimeisen, sanoisin kuin melkein vuoden, mutta se on ehkä vähän liiottelua, mutta viimeisen puolen vuoden aikana niin meillä on ihan käytännössä selvästi kääntynyt tilanne sellaiseksi, että, että, että multa kysyt, mulle tuodaan ehdotuksia, mulla tuodaan niinku tavallaan ajatuksia siitä, että minkä, m- mitä haluttaisiin tehdä ja sitten öö, nyt on jopa siihen asti, että, että ne Yleensä tulee mulle ne ajatukset siinä vaiheessa, kun ja tiedetään, mitä se maksaisikin. Eli me tehdään ihan markkinoinnin budjetti sillä tavalla, että suurin osa, rehellisesti voin sanoa näin, että suurin osa budjetista, kun sitten mikä sille vuodelle niin kuin saadaan, niin me jätetään sellaisten niin kuin hyvin löyhien teemojen alle ja tarkennetaan ihan tuolla Ramin kuvaamalla metodilla, että meillä on totta kai jonkinnäköinen ymmärrys, minkä osa-alueen asioita me niin kuin tehdään, mutta niidenkin välillä tapahtuu aika rankkaa priorisointia, koska mehän ollaan riippuvaisia muista asioista, asiakkaista, myynnin toiminnasta, palvelukehityksen toiminnasta, meidän tuotannon toiminnasta, ympäröivästä tästä niin kuin, ympäröivästä maailmasta, mitä asioita tapahtuu. Ja me, meillä kyllä niin kuin, tämä, tämä malli on havaittu hyväksi ja, ja tavallaan se, se on voimaannuttanut myöskin ihmisiä miettimään ihan huomattavan paljon erilaisella niin kuin oivaltavuudella, että miten asioita voisi tehdä. Ja mä luulen, että motivaatiokin on parantunut
0: tai kuulostaa mielenkiintoiselta itselläni on. Niin, Silja, tämä tulee nyt sinun nurkkaasi. Itsellä on jonkun verran taka vuosikymmeniltä kokemusta kaupungin budjetointikäytännöistä, joka kuitenkin on niin kuin koko vuoden menevä haastava pro- prosessi, että ensin annetaan kustakin lautakunnasta tai virastosta käsitys, että tätä me haluttaisiin ensi vuonna ja tämän verran pitäisi saada rahaa ja sitten vielä lautakunta päättää ja kaupunginhallitus katsoo ja sitten, sitten se mietitään talousyksikössä kaupungin talolla ja sitten se tulee tänne ja ihmetellään, että oh no, tätä me vaan saatiin, sitten siitä valitettavasti poliittisille päätteille, jotka kokoontuvat Mäkelän rinteen uimahallin yläkerrassa oleviin klorinhajuisiin kokoustiloihin ainakin viikon lopuksi vääntämään ja ainakin parista sarasta tuhannesta saadaan sit joku päätös, että kukin pitää omaisen puolta ja plop, siinä se lokakuussa sitten on valtuustossa cops Ja tällä mennään. Kyllä todellakin
3: tässä on, on, on iso ähm, tavallaan ähm, toimintatapa kysymyksessä. Toisaalta niin kun on, taloudella on Keskeinen merkitys palvelujen järjestämisessä ja, ja, ja luonnollisesti jo virasto ja osasto noudattaa sitä kaupunkiyhteistä toimintatapaa ja niinku tässä edellä tulin esiteltyä, niin siinä on tietty vuosi rytmia meille investoinnet katujen ja puistojen rakentaminen ohjelmoidaan kymmenen vuoden niinku investointiohjelmaan sinne yhteen sovitetaan niitä hankkeita hyvin monien yhteistyökumppaneiden kanssa mutta kyllä varmasti se on asukkaiden näkökulmasta tosi jähmeä. Voin sanoa, että päättäjänkin näkökulmasta ja, Aivan. Ja sitten sieltä käyttötalouden puolella, jolla sitten rahoitetaan ne hoitopalvelut, joita tarvitaan joka vuosi, niin siellä on sellainen piirre, jota mä yritän kyseenalaistaa, että, että vaikka meillä katu- ja puistopinta-ala kasvaa ja tavallaan se työmäärä kasvaa, Mutta meidän määrärahat eivät kasva. Niin tämähän on itse asiassa meille pitää kääntää se positiiviseksi pakoksi uudistua. Meillä kuitenkin on olemassa muihin kaupunkiin verrattuna paljon parempi tilanne ensinnäkin. Ja ja sitten meillä on kuitenkin iso summa rahaa, jota me voidaan miettiä, että miten se käytetään. En tarkoita sitä, että voitaisiin tehdä yhtäkkisiä muutoksia, mutta... Juuri näihin kokeiluihin, hyvien kokemusten laajentamiseen, niin kyllä meidän täytyy löytää sieltä sen, sen olemassa olevan määrärahan sisältä ratkaisuja. Meillä on ensimmäisiä kokeiluja lähivuosina ollut Helsingin kaupungilla osallistuvasta budjetoinnista ja, ja, ja sillä lailla pyritty avaamaan sitä lähidemokratian lisäämistä asukkaisiin päin, Et tiettyä sellaista uutta... Otetta on, mutta, mutta se iso kuva ja systeemi on kuitenkin varmasti niin raskaan oloinen ulospäin.
1: Joo, tuo jo hyvä esimerkki siitä, miten niin raha ja ketterys linkittyy yhteen. Eli Eli ketterillä tavalla pystytään paremmin hyödyntämään sitä rahaa, eikä se ole kenenkään selkänaasta pois, kun tehdään jotain vähän nopeammin ja tehdään se sitten paremmin asiakastarvetta vastaavaksi. Kuulostaa nyt tämä lähidemokratia, että te yritätte nimenomaan käyttää se rahan niin, että se tuottaa mahdollisimman nopeasti ja parhaan hyödyn sille asiakkaalle.
0: Tietysti asiakkaita on monenlaisia, että on me niin kuntalaiset, mutta sitten sama kuntalainen voi olla jonkun yrityksen edustaja, joka haluaa jotain muuta, että teillähän tämä asiakasryhmien kirjo on aika... Aika, aika suuri. Näin on. Ja, ja
3: toinen pointti on toki tämä tuottavuuden parantaminen. Että meidän täytyy kyllä pystyä palvelut järjestämään mahdollisimman kustannustehokkaasti. Ja silloin myös miettimään sitä kaupungin omaa roolia. Ja itse näin vahvasti siihen suuntaan, että kaupungin rooli muuttuu siis tuotannollisesta tekijästä palvelujen järjestäjäksi. Ja, ja, ja siinä, mielessä, siinä mielessä sitten... Sitten se ajattelu, taloudellinen ajattelu, kun täytyy vahvistua. Ja sitten yksi pointti on myös, että julkisella sektorilla helposti ajatellaan, että kiinteät kustannukset on siis 90 prosenttia. Eli sellaisen ajattelutavan muuttaminen on tosi keskeistä, kun me katsotaan pienellä aikajänteellä, niin tuntuu, että kaikki kustannukset on sidottu, mutta kun me katsotaan riittävän pitkällä jänteellä, niin itse asiassa
0: kiinteitä kustannuksia ei ole. On tietysti hyvä näin meidän kannalta, että kun puhutaan yhteisistä veromarkoista, korjaan veroeuroista ja miljoonista, niin että siihen suhtaudutaan asian kuuluvalla vakavuudella, mutta että silti miettii, että onko, voiko niin kuin verorahoja kaupungin tasolla, valtion tasolla, jossa on myöskin Valtionvarainministeriön kukkaroista josta muut pyytävät ja katsotaan mitä saadaan ja sitten sillä mennään vuosi tai pari, pari kerrallaan. Miten voisi ketteröittää sitä budjetointia näin, näin laajemmassa skaalassa?
1: Jos saa ekaksi vastata vielä ajatus, ja himpun verran jumiin, tuota, mainitsit Silja tämän. Tämän tehokkuuden, niin tietysti vanhana kontrollerina tykkään tästä sanasta, mutta vastaavasti olen tämän ketteryyden oppimisen, oppimisprosessin kautta oppinut myöskin tämän systeemiajattelun. Et yritetään siirtyä pois siitä resurssitehokkuudesta, jolloin vain optimoidaan sitä yhtä siiloa tai kallista resurssia. On sitten kone tai työntekijä, jonka osaamista on, on niin kuin hirveän vähän tarjolla ja yritetään päästä sitten siihen siihen niin anteeksi, tota, virtaustehokkuuteen, että se koko systeemi optimoidaan. Silloin se voi tarkoittaa, että joku yksittäinen osatekijä onkin alikäyttöasteella. Ja tämä palaa siihen, miten sitä virtausta sitten saadaan aikaiseksi. En, en nyt ihan osaa sanoa teidän kontekstista esimerkkiä, mutta yritysmaailmassa, ihan softan maailmassa yritetään niin tehdä vain pienempiä eräkokoja, jolloin on ehkä ok, että siellä on jossain välissä vähän alikäyttöä, kunhan se, vaan, se kokonaisuus toimii sitten tehokkaammin
0: on hyvä, että otit Rami tuon esiin, kun ihan jo alkupuolella keskustelua tuli mainittua se tehokkuus ja tuntuu, että me kaikki suomalaiset taidamme vieläkin kärsiä vähän siitä kuvasta, että aha, jotakin tehostetaan, se tarkoittaa, että uff, uff, vedetään ruksit jonkun yli ja, ja kiristetään tosiaan sieltä selkänahasta työajasta tai muuten, eikä niinkään lähdetä siitä, että tehokkuus voi tulla myös uudella tavalla tekemisestä, eikä vaan siitä, että nipistetään jostain pois. tulee
2: siitä uudella tavalla tekemisestä. minun oma kokemus on esimerkiksi se, että kun ihmisiä niin kuin tavallaan kun niiltä vapauttaa sitä aikaa ja kun niille antaa enemmän, kun on enemmän mahdollisuutta itse vaikuttaa siihen tekemiseen, niin yksi kaksi se tavallaan se ongelmanratkaisukyky kyky ja tavallaan semmoinen uusien luovien ideoiden syntyminen. Niin, niin se onkin huomattavasti niin kuin, suurempaa kuin tiukasti puristetut. Se mailan puristaminen liikaa tai siihen ajaminen, niin se kapeuttaa ajattelua ja, ja, ja ja sä et enää niin kun, yritäkään katsoa asioita uudella tavalla.
0: Miten te koette toisen ketterän budjetoinnin periaatteen, eli sen, että ei anneta rahaa pitkäksi aikaa, vaan vaikka lyhyempään projektiin tosiaan ja katsotaan tuleeko sitä asiakastulosta. Okei, voidaan jatkaa tai laajentaa tai sitten todeta, että tämä ei toiminut, koska nythän me ollaan menty aika paljon tuloissa ja menoissa sen ylhäältä annetun vuosi budjetin mukaisesti.
2: Tuo on aika vaikea asia mun mielestä sen takia, että mä huomaan ainakin, että meillä on oppimista siinä, että kun, rahaa on, käytetty jo, että kun on jo käytetty rahaa ja käytetty resursseja ja käytetty aikaa ja sitten todetaan, että ei tää mekään niin kuin tämä piti, niin tavallaan sen niin tuskan sietämisen oppiminen, että mä laitan tähän, mulla oli eilen just tällainen tilanne, että, että kaksi mun, mun, mun tiimiläistä tuli ja sanoi, että, tota, että he tietää yhden projektin, jossa nyt olisi tämä tilanne, mutta ne ajattelevat, että voisitko sä tulla auttamaan ja sanomaan sen asian. Eli se on tosi, tosi vaikea, vaikea kohta.
1: Joo, ja toi on yksi logiikka, että minkä takia niin kuin suositellaan just, että annetaan se rahan lyhyemmäksi aikaan. No, yksi on tietysti, että se pakottaa tekemään pienempää eräkokoa, jotta saadaan sitä oikeaa dataa sieltä loppukäyttäjältä ja asiakkaalta. Toinen on sitten, että siitä ei tule enää semmoinen kasvojen menetys. Että jos sä perustat sen ison pitkän kahden vuoden projektin siihen ja sitten sitä niin kuin hankitaan projektipäällikkö, joka menee läpi harmaan kiven. Ja sitten jos pitää tehdä päätös siitä, että ei, niin sittenhän se on kasvoin menetys silleen, nyt kun se pätkitään valmiiksi, niin se ei ole kenellekään kasvojen menetys. Toinen on sitten, että jos sitä tehdään tällä tavalla, niin myöskin niinku että jos miettii niin ison kokonaisuuden välillä tai uudelleen allokaatioita ison kokonaisuuksien välillä, niin se on sama juttu niille johtajille. Se ei ole menetys. Mm, mm, jos se onkin uudelleen kohta. se ei ole semmoinen, että hei, nyt minun budjetista otetaan pois ja annetaan jollekin. Se ei ole nollasummapeli enää.
0: Mm, helposti ensi se miele, organisaatiossa niin
3: Pari ajatusta tuli mieleen, että, että minusta tärkeää on niin Helsingin kaupungin, toimintaympäristössä se, että, että kun, kun päätetään strategisista tulevaisuuden linjauksista, niin strategian pitää näkyä niin kuin budjetista. Ja siitä on nyt lähivuosina jo hyviä esimerkkejä, mutta kyllä sen täytyy olla. Siis sehän jää täysin ilmaan, jos se ei ohjaa myös sitä painopistettä, että mihin satsataan. Ja sitten toinen näkökulma, että aina loppujen lopuksi se kehittäminen ei vaadi lisäresurs- siis rahaa. Vaan asioita voidaan kokeilla siellä ihan olemassa olevien hankkeiden sisällä. Esimerkkinä vaikkapa juuri avatun sillan rakentaminen, siinä otettiin tietomallinnus kehittämistavoitteeksi. Ja se koko hankesuunnittelusta, hankinnasta ja rakentamiseen vietiin tietomallipohjaisena. Ja ihan normaalin meidän olemassa olevan hankkeen sisällä. Ja ja, ja se ajattelu siitä, että että ehkä pois ajattelu siitä, että aina kehittämistyö ja kokeilut vaatii jotenkin lisää rahaa, kun kun minun mielestä jos me vaan aktiivisesti mietitään, niin me pystytään siellä ihan olemassa olevan rahoituksen sisällä tekemään sitä kehittämistoimintaa ja ja, ja uudistumista.
2: Ja mun mielestä on niin vähän niin, että kun puhutaan, aika usein puhutaan just, että, että se kustannustehokkuus on ikään kuin oma domeininsa, mutta mun mielestä kun se koko toiminta ketteröitetään ja keskitytään, fokusoidutaan olennaiseen, niin saavutetaan, yllättäen saavutetaankin niitä negatiivisilta kuulostavia kustannussäästöjä ikään kuin positiivisen kautta. Manna annan vielä yhden esimerkin, kun monta kertaa ajatellaan, että
0: hankintalaki on sitten niin, niin tarkka laki, että se estää kaiken mahdollisen kehittämisen. Ehkä se on nyt sellainen veruke, että kun tuntuu vaikealta tehdä muut määritykset, niin no hankintalaki. No m- meillä on nyt kokeilussa allianssimalli ylläpitourakoinnissa ja se lähtee siitä,
3: että kun on tämmöisiä helppoja talvia ja talvihoidosta jää open book periaate, me nähdään miten urakoitsijalla on mennyt rahaa siihen talvihoitoon, jos sitä jää rahaa käyttämättä, me yhteisellä ryhmällä Katsotaan, että mitä toimintaa sinne, mitä uudistuksia, parannuksia asukkaiden ja alueiden parhaaksi voidaan tehdä. Ne voi olla penkkejä puistoihin tai kesäkukkaastioita. Ja siihen vielä yhdistettynä osallistuva budjetointi, niin mun mielestä aika kivalla tavalla. Ilman, että me siihenkään tarvitaan yhtään enemmän rahaa kuin mitä meillä nyt on. Et uudenlaista ajattelua,
0: siitä ehkä on kysymys. Uudenlaista ajattelua ja tekemistä. Monelle tulee... Liiniinmallin siirtymisestä ensimmäisenä kokemuksena se, että tuntuu, että ainakin palavereiden määrä, jos ei ehkä kokonaiskesto, mutta palavereiden määrä kasvaa aluksi. Minkälaisia hyviä palaverikäytäntöjä teille tulee mieleen, jotta ihmiset eivät hyytyisi siihen, että tässä mä vaan olen palaverissa ja milloin teen ne oikeat työt?
1: Joo, liinit ja ketterät menetelmät tosiaan niin kuin ehdottaa aika paljon tämmöistä niin kasvokkain tapahtuvaa keskustelua Ja ne itse asiassa korostaa aika paljon tämmöistä lyhyen aikavälin suunnittelua ja nimenomaan kasvokkain. Ja ehkä vähän vähemmän sitä pitkän aikavälin suunnittelua. Eli sieltä puolelta ehkä säästetään vähän sitä ajan käyttöä sitten. Mutta vastaavasti siihen kannattaa käyttää sitten, että kaikki asianomaiset, ketä sen työn tekemisen tarvitaan, on sitten paikalla. Koska se vastaavasti tehostaa sitä, kun sitä työtä sitten oikeasti tehdään, niin tunnetaan ja tiedetään toisen haasteet. Kaikki asiat on seuraavan kahden viikon tai kahden kuukauden työstä on jo tullut esille ja pystytty selvittämään etukäteen.
2: Musta siinä on kaksi positiivista asiaa, vaikka niitä palavereja on paljon. Ja toinen, on, toinen on se, että, että mun mielestä niissä palavereissa noudatetaan myöskin helposti sitä aikarajausasiaa. Ja me tehdään aika paljon niin, että me seistään palavereissa, niin ne tulee sitten nopeammin hoidettua. Ja toi mm-hmm. just raminkuvaama asia, että kun ä, ketterän kehityksen ytimessä on se, että asia on yhteinen. Eli ollaan niinku suunniteltu siihen sprinttiin se teke- tekeminen. Ja se ei ole niin, että mä teen mun jutun ja sitten mä katson, että jos sillä Miltä on niiden hommat tekemättä, niin, niin katselemaan tästä sivusta, vaan ketterässä ajattelussa. Mä, mä heti miettimään tai on niin luontaista, että mun pitää niin käyttää omat resurssini sit sen kokonaisuuden loppuun viemiseen. Ja silloin ne palaverit on ihan erilaisia, koska niissä on koko ajan meidän kaikkien asiat tapetilla, eikä niin, että mulla olisi niin lupa aikaa, kun tämä tieto asia ei koske minua.
3: Kyllä, teknologialla ja Toiminnan kehittämisellä on iso merkitys sekä sisäiseen toimintaan, toki myös toimitiloilla. Et rakennusvirasto ihan hiljattain siirtyi tällaisesta perinteisestä virastomallista monitila-ratkaisuun. Ja kyllä se selvästi lisää asiantuntijoiden sellaisia kohtaamisia, mistä juuri äsken äsken, äsken tota mikä tuli esille, ja, ja toinen on tietysti että teknologia pystyy auttamaan sen tiedon, yhteisen tiedon jakamisessa, että se on tosi keskeistä tulevaisuudessa, ja nyt jo, miten hallitaan sitä tietoa, mitä on valtavasti, miten teknologia voisi vielä siinä auttaa, ja sitten vielä näkökulma, että ei pelkästään se sisäinen asiantuntijoiden välinen yhteistyö ja ne palaverikäytännöt kasvokkain ilman muuta tarvitaan, mutta siinä voidaan auttaa tosi paljon sen yhteisen tiedon avulla, mutta myös se vuorovaikutusfoorumit sitten ulospäin ja ja niiden kehittäminen, innovointi, miten me ollaan asukkaiden, yritysten, kolmannen sektorin kanssa, yrittäjien kanssa yhdessä, missä foorumeissa me, me käydään sitä yhteistä keskustelua. Siinä on mun mielestä hyviä mahdollisuuksia kehittää niitä alustoja.
2: Ja mä oon ihan samaa mieltä. Meillä on niin kuin, me ollaan useamman vuoden ajan oltu semmoisessa toimitilassa, jossa nimenomaan on keskitytty siihen, että siellä se on rakennettu ihan niin työntekijöiden ehdoilla sellaiseksi, että meillä on paljon semmoista yhteistä tilaa ja meillä ei myöskään ole kenelläkään niin omia työpisteitä ja kyllä me ollaan vuosien varrella huomattu, että se on ihan Älyttömästi mahdollistanut niin spontaania niin kuin kontaktia ja tiedon ää, äärelle niin kuin tiensä löytämistä, ja myöskin sitten, tukee hirveän hyvin ketterää virtuaalitiimistoimimista. Tämä on varmaan ihan arkipäivää digitaalisessa insinööritoimistossa.
1: Kyllä, kyllä, joo. Ja yksi, yksi näistä käytännön työkaluista ja menetelmistä on tämä visualisointi, Että halutaan hirveästi niin kuin, tuoda se työ näkyville. Ja yksi tapa on laittaa se työ näkyviin ihan suoraan seinälle, että kirjoittaa paperilapulle, että tämä on se työ nyt, mitä tehdään, niin sitten me päästään, kaikki näkee sen ensinnäkin, että kuka tekee, mitä tekee, plus sitten me pystytään priorisoimaan se helposti. Ja tämä on perinteinen, että on paljon yhtäaikaista työtä, jonka takia mikään ei tule valmiiksi, Ää, niin pystytään välttämään sitä, että priorisoidaan selkeästi, sit kaikki tietää, että mitä tässä ollaan yhdessä saamassa aikaiseksi.
0: No käsi sydämelle, Silja, Paula ja Rami, ketterä tekeminen, se on tullut ohjelmistokehittämisestä, liin on tullut tehdastyöstä, siis tuotannosta. Sopiiko ketteröittäminen aivan kaikkein? Meillä on tässä nyt tämmöinen hieno evankeliumipläjäys ollut kohta kolme varttia, mutta onko teidän mielestä jotakin sellaista toiminnan aluetta tai osastoa, joka ei ehkä välttämättä hyödy ketteryydestä?
1: Toistaiseksi en ole uralla, uran aikana sellaista niinku itse pystynyt tunnistamaan. Et toki on niinku paljon asiakkaita, jotka ovat sitä mieltä, että se ei vielä se ei toimi heillä tietystä, tietystä, tietystä syystä. Sitä ei ole koskaan keskusteltu sitten niin pitkälle, että voisiko sitä avata ja mikä on oikea hetki avata sitä. Yksi tämmöinen perinteinen esimerkki on ohjelmistokehityksen puolella, tämmöiset niinku vanhat isot järjestelmät, joita koetaan, että ei pystytä, jos halutaan pilkkoa erää erä on kautta pienemmäksi, niin ei niitä pysty pilkkoon, ei pysty julkaista use, useasti siitä asiakasjulkaisusta, ei ole hyötyä, kun sä julkaiset sisäisesti jonkun platformin. Ja näitä kaikki, mutta silti nyt riippuu, että miten niin kuin liinia ja määritelmät, onko siellä silti niitä työkaluja, elementtejä, periaatteita, joisi voisi, joita voisi hyödyntää, niin sanoisin, että on. Se, että voiko niitä kaikkia hyödyntää, niin ei välttämättä.
2: Minusta on todella tärkeää, että ei taaskaan tehdä asiaa, vaan sen takia, että tehdään jotakin, joka on muotia. Eli kyllä minä meidän alalla esimerkiksi näen, että jotkut isot verkkokehittämisen hankkeet on varmasti sellaisia, että just niin kuin Rami sanoi, että joitakin liinin tai ketterän käytäntöjä voidaan ehkä hyödyntää, mutta että minun mielestä sitä ei pidä ottaa itse, itseisarvona, että pitää, niin pitää sallia rinnakkain parhaiten kuhunkin työhön sopivia malleja tehdä.
3: Sen mun mielestä on keskeisintä, että miten me saadaan katu- ja puisto-osaston porukasta sellainen porukka syntymään, joka on, on todella valmis koko ajan kohtaamaan muutoksia ja, ja, ja näkemään sen itse asiassa positiivisena pakkona muuttua, eikä, eikä, eikä niin kuin tavallaan häiriönä normaalitekemiselle.
1: Just näin. Siinä on, siinä on hyvä ideologia, että monet niin muutoskonsultit sanoa, että Ainoa, mitä täytyy opettaa, on niinku retrot, että lyhyen aikavälin jälkeen katsotaan, mitä tehtiin, kokeillaan jotain uutta, opitaan siitä ja sen jälkeen tehdään eri tavalla. Ei se sen kummallisempaa ole, että just niin kuin sanoit, että on valmis kokeilemaan ja niin ottaa uutta. Sitten jos se toimii, hyvä, jatketaan, tehdään tätä lisää, jos ei se toimi, tai jotain muuta. Ja sitten ne liinagilet ovat ainoastaan sellaisia periaatteita, että ei tarvitse ihan kaikkia pyöriä keksiä uudestaan, mutta niitä kannattaa soveltaa ja kokeilla itse.
0: Ja varmaan nimenomaan asian, asiantuntijatyöhön liinin tuominen, niin se haaste on just erottaa se, että kun kuitenkin on monessa organisaatiossa niitä jatkuvia töitä, ja sitten on niitä projekteja, joissa voisi olla kokeiluita tai... Ehkä niin kuin Silja mainitsi tuon isoisen siltä projektin, että, että myös siellä sen jatkuvan työn sisällä voi kokeilla. Mutta että tämä näiden ja näiden resurssien allokointi ja oivaltaminen, se että missä kohtaa se pätkä on, jolloin katsotaan mitä saatiin aikaan, eikä vaan hiihdetä eteenpäin tuttuja uria, niin siinä se haaste varmaan piilee. Loppukevennys. Monelle tulee mieleen liineistä menetelmistä, työpajoista ja, ja, ja seisomapalavereista postitlaput. Mikä on teidän suhteenne? Postit lappui Siljää. Kyllä edelleenkin
3: käytäneen ihan lähipäivinäkin vielä ja, ja, ja todellakin aina tilanteen mukaan ei mitään menetelmää poisteta. Valitaan aina paras menetelmä.
2: Pyrin suhtautumaan ennakkoluulottomasti, mutta kyllä niinku vihaan postit lappuja ja tota, mun tapa toimia on, me, meillä on tämmöinen niinku liitotaulussa seinä, mä piirrän mieluummin ja otan siitä kuvaa ja pyyhin sitten pois, että multa häviää niitä lippuja ja lappuja enkä jaksa koota niitä sitten niinku uudestaan, en tykkää.
1: Kyllä niitä tulee käytettyä hyvin, hyvin paljon, sekä postitlappu lappuja että, että semmoista magic chartia, eli, eli tota semmoinen iso lappu, joka tarttuu ihan mihin tahansa. Mutta mä oon myöskin oppinut, että on kolme eri tapaa irrottaa se postitlappu lappu siitä pinosta, ja vain Aha. yksi niistä on oikea. Eli ongelma tulee, että jos se vääntää täältä alareunasta ylöspäin, silloin se liimapinta jää kaarevaksi, eikä se pysy seinässä, silloin se putoaa just. Toinen vaihtoehto on, että se vedät täältä vasemmasta laidasta tai jommasta kummasta laidasta sinne oikealle sen irti, jolloin se liimapinta ei taitu näin päin, mutta se taituu toistepäin. Eli sekään ei pysy. Jotenka oikea tapa on se, että ottaa tiukasti pakasta kiinni ja vetää suoraan alaspäin, jolloin se irtoaa tasaisena ja se pysyy seinässä kiinni.
2: Okei, tota mä en tiedä, mä kokeilen tuota heti ja sitten mä ehkä muutamun käsitystä. Toivottavasti
0: olette oppineet tästä montakin hyödynnettävissä olevaa keinoa, ketteristä menetelmistä, ketterästä budjetoinnista ja kuinka ne ensimmäiset askeleet ja kokeilut voidaan tehdä, mutta ainakin tästä ramisirkiän niksistä, kuinka postitlappu tulee irrottaa, tulette hyötymään ihan jokapäiväisessä työssä. Keskustelu jatkukoon Twitterissä, hashtagilla DNA-tulevaisuus. Uuden työn ääniä on DNA-bisneksen podcast. Lisää jaksoja ja tietoa podcastista osoitteessa. DNA.fi kautta podcast. Uuden työn ääniä. DNA Business.